0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Bonjour Karine, je suis ravie de vous accueillir dans rubis sur canapé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir,
1: merci de, de m'avoir invitée.
0: Alors vous vous appelez Karine Leuyer, vous êtes journaliste et styliste spécialisée dans l'horlogerie joaillerie. Absolument. Vous avez étudié donc les lettres et les sciences politiques avant de faire l'école supérieure de journalisme de Paris. Est-ce que c'était la, la voie la plus simple et la plus logique pour vous de devenir journaliste
1: Pour moi, c'était effectivement une voie logique. Il me semblait qu'il fallait une certaine culture générale avant d'oser écrire ou parler. Et d'autre part... Euh, une école permet aussi d'apprendre les, les techniques du journalisme, donc euh, ça s'est passé tout naturellement et j'ai eu la chance de, de faire, dès la sortie de l'école, un stage à l'Express, un stage de 15 jours qui s'est finalement prolongé pendant un an. J'ai pu travailler à la rubrique culturelle d'un supplément qui s'appelait à l'époque l'Express Paris et ça a été une expérience extrêmement enrichissante.
0: Et donc, vous avez continué à travailler un peu dans la culture un certain temps Ou vous êtes tout de suite spécialisée dans les bijoux Alors, j'ai continué
1: un petit peu, mais il se trouve que les hasards de la vie, les hasards d'une carrière, ont fait que je me suis retrouvée dans un magazine industriel, un magazine professionnel spécialisé dans les transmissions oléo-hydrauliques et pneumatiques. Pour tout vous dire, je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait et c'était pour moi tout à fait à l'opposé de ce que je savais il me semblait que quand on est journaliste on doit apprendre euh, justement sur des sujets qu'on ne connaît absolument pas sortir et les... ça de sur... sa zone de ah,
0: confort oui. euh...
1: totalement, et là c'était vraiment le cas et hum, ça a été un véritable challenge, surtout pour une femme parce qu'en fait c'est un milieu extrêmement masculin dur, et j'ai là aussi beaucoup appris et ensuite, autre hasard de la vie, dans mon groupe de presse, un magazine professionnel là aussi de, de bijoux et de montres est arrivé, qui s'appelait Orion, et on m'en a confié la, la rédaction en chef, et c'est là qu'a démarré cette, cette aventure, cette passion pour l'horlogerie joaillerie.
0: Oui, donc en fait, ce n'était pas une évidence, c'est un peu un hasard de la vie, Absolument. même si vous aviez quand même déjà un peu une attirance sur, sur ce secteur
1: Oui, en fait, c'est aussi la raison pour laquelle mon, euh, disons, le directeur de la publication m'a confié le magazine, parce qu'un jour, il m'a... Il a vu que euh, le week-end, j'allais dans le salon Bijorka, alors que j'étais sur un secteur industriel. J'y allais pour le plaisir, parce que j'aimais déjà les bijoux. J'en avais fabriqué quand j'étais toute jeune, que je, que je vendais dans le lotissement en face de chez mes parents à la campagne. Donc euh, voilà, c'était euh, effectivement, déjà, il y, avait, il y avait quelque chose. Mais très vite, ce fut une révélation.
0: Et est-ce que c'est la on écrit de la même manière à propos de, de l'horlogerie ou de la joaillerie ou c'est quand même différent
1: C'est à la fois différent et c'est aussi une même on va dire une grande famille c'est pour ça que c'est souvent lié alors effectivement euh, il y a des passerelles par exemple les, les montres joaillères euh, voilà, il y a toujours de, de la technique que ce soit en, en bijoux comme en montre et, et du coup mon, mon passé de euh, on va dire, de journaliste euh, industriel, entre guillemets, a été utile dans, dans certains cas. Oui, mais... parce que
0: c'est quand même un secteur très technique. Absolument.
1: Donc, euh... Alors, on rêve avec le bijou, mais il ne faut jamais oublier que derrière, il y a de la rigueur, de la technique, et il y a à la fois le travail de la main, et parfois aussi le travail des, des machines. Donc, euh, cette compréhension de des deux aspects effectivement m'a été utile dès le début. Alors après, on écrit aussi finalement euh, pareil dans, un, dans le sens où euh, il faut avoir la même rigueur, le même professionnalisme, quel que soit le sujet que l'on traite. Ça, c'est le seul point commun entre les sujets horlogerie, joaillerie, mais tous les autres sujets, à partir du moment où on est journaliste.
0: Donc là, vous êtes spécialisée donc, à écrire avec Orion dans l'horlogerie joaillerie. Est-ce que c'était difficile, du coup, de se faire une place dans ce secteur
1: À l'époque, pas forcément, parce que c'était un, un secteur qui allait un petit peu mieux il y a quelques années. et hum, Il existait plusieurs magazines professionnels Aujourd'hui, malheureusement, ce, ce secteur euh, bon, est, souffre un peu, c'est rétréci, euh, donc il y a moins de, de magazines. Et, et à l'époque, effectivement, j'étais à la tête de ce magazine qui sortait euh, tous les 15 jours. Donc la, la grande difficulté, c'était souvent de trouver des idées pour l'édito. Tous les 15 jours, c'était compliqué, stressant, mais passionnant. Et donc, voilà, aujourd'hui... Je crois que c'est plus compliqué aujourd'hui pour des jeunes journalistes qui arrivent dans, dans ce secteur de se faire une place et surtout le, le métier a vraiment évolué avec euh, l'arrivée des, des blogueurs, des influenceurs.
0: En quoi bah, ça a changé votre manière de travailler
1: Alors déjà, il se trouve que j'ai changé aussi de statut après euh, avoir travaillé longuement pour le magazine Orion en étant intégré dans, dans une rédaction. Malheureusement, ce magazine a disparu bon, parce qu'il est tombé sur un escroc qui, voilà, ça arrive. Donc, le, le, le magazine ayant disparu, je me suis retrouvée euh, comme ça, dans une sorte de No Man's Land. Euh, en, et, et des personnes que je connaissais, pour lesquelles j'avais travaillé sur un hors série bijoux, hors série joaillerie pour le Nouvel Ops, euh, préparaient à l'époque un. Euh, le hors-série euh, horlogerie de l'Express et m'ont dit mais comment ça tu, tu es libre, tu n'as rien à faire donc euh, on aimerait te faire travailler et je suis rentrée euh, à nouveau dans, dans le secteur mais cette fois-ci en tant qu'indépendante, euh, du coup je suis devenue comme beaucoup auto-entrepreneur micro-entrepreneur aujourd'hui, puisque le statut a légèrement évolué, mais je suis passée d'un statut de salarié à celui d'auto-entrepreneur qui change radicalement les choses, et puis on ne travaille plus pour un seul magazine, mais pour plusieurs, on doit s'adapter à des tas, de, des tas de choses très variables, comme les sujets, comme la cible du magazine... Et surtout le, le timing. Donc faire
0: faire preuve d'une grande adaptabilité. Ah oui,
1: ça c'est une, une qualité essentielle. Il faut vraiment une grande souplesse, beaucoup d'énergie pour ne pas avoir peur de, de travailler parce que c'est parfois très compliqué quand vous avez des bouclages qui s'enchaînent aux mêmes périodes. Alors par exemple, quand certains magazines doivent tous sortir, par exemple pour les fêtes de fin d'année. Tout le monde a envie de parler de, de haute joaillerie, de joaillerie ou, ou de belles montres pour les fêtes de fin d'année. Ou alors quand il y a des salons comme Baselworld en Suisse pour les montres, mais aussi pour la joaillerie. Donc tous les numéros spéciaux sortent en, à ce moment-là. Et quand vous travaillez pour plusieurs magazines en même temps, vous devez tous les boucler en même temps. Donc euh, il faut avoir beaucoup d'énergie, prendre des vitamines et avoir, euh, avoir la foi, on va dire, en son travail.
0: J'imagine, mais donc ça, c'est un peu des, un inconvénient, entre guillemets, mais ça a quand même des avantages d'être indépendante. Est-ce que vous avez peut-être plus de liberté sur ce que vous écrivez ou ça ne change rien J'ai une
1: liberté plutôt sur mon organisation, puisqu'en fait, on a de comptes à rendre, entre guillemets, qu'à soi-même. Les personnes auxquelles vous devez remettre vos, votre travail vous donnent une « deadline », en, vous devez la respecter. À vous de vous organiser. En revanche, la liberté sur ce que j'écris, euh, ça n'est pas forcément le cas parce qu'en en fait, on doit s'adapter aussi au magazine, au sujet. Parfois, les sujets me sont imposés. D'autres fois, euh, je les propose. Voilà, ils sont acceptés ou non. Donc, euh, finalement, non. La, la liberté, c'est plutôt de ne pas avoir un emploi du temps fixe et de, de ne pas avoir de bureau, de, de travailler chez soi, euh, bon, avec des avantages et des inconvénients.
0: Et, et du coup, alors, à quoi ressemble votre quotidien Mon quotidien, c'est
1: en général de me lever tôt, si je sais que j'ai beaucoup de travail, je m'endors en sachant que je suis en retard et, et finalement, automatiquement, je me réveille bien avant l'heure de réveil normale. Il m'arrive même de me lever au milieu de la nuit et de me mettre au travail pour avancer parce que je sais que sinon, ça va être trop stressant. Donc, ce, ce lever tôt est devenu... Aujourd'hui, mon, mon principe, et puis, bon, parfois se coucher tôt, c'est très bien, mais ça dépend parce que j'ai souvent aussi des soirées professionnelles qui sont en fait aussi un plaisir, puisque je suis très souvent invitée à des cocktails, à des présentations, à, à des tas de choses. Alors, la, la journée, finalement, peut être émaillée de, de ces rendez-vous euh, quand on va nous présenter une nouvelle collection, quand on rencontre un créateur des moments de travail chez soi, euh, des moments de, de rencontre le soir et en fait ça peut être extrêmement variable mais disons que ça n'est pas euh, la journée de travail euh, va aussi euh, être là le week-end il faut savoir que bon, je ne considère oui, si pas le week-end vous avez week par exemple
0: un événement le week-end bah oui. vous y allez
1: ah, alors, bien entendu les événements mais très souvent le week-end est consacré à l'écriture parce que notamment le dimanche, c'est la journée la plus calme, où le téléphone ne sonne pas. Et pour l'écriture, il faut quand même du, du silence, de la concentration. Euh, ça n'est pas le problème de la page blanche, entre guillemets, mais plutôt, je dirais, de l'écran noir de l'ordinateur. Et hum, j'ai beau aimer l'écriture depuis toujours. En fait, je n'écris pas avec facilité ça a toujours été une, une violence. Il y a des, des personnes qui, qui écrivent avec fluidité, simplement. Pour moi, c'est une souffrance, mais en même temps, c'est une souffrance euh, euh, à laquelle je suis accro, en quelque sorte, comme une drogue, parce que c'est ma passion, l'écriture, mais je n'estime pas que ça soit quelque chose de facile, Donc, euh, parce que je veux toujours donner le meilleur de moi-même, pour les lecteurs, pour les gens qui me confient un travail donc ça demande de, de la concentration, du temps et de, et
0: et de, de, de l'énergie je crois surtout que tout le monde travaille beaucoup hein.
1: en général c'est le cas, je crois que c'est comment là, des tas de métiers des tas de métiers aussi liés à un côté artistique parce qu'en fait je ne considère pas que le journaliste soit un artiste mais pour autant son il métier, quelque chose. quand même, voilà, il va produire quelque chose et, et en plus, euh, il va produire quelque chose lié aussi à des formes d'art, les formes d'art de la des créateurs de joaillerie ou de ou de montres, ou, et, et finalement, on, on va aussi mettre beaucoup de subjectivité que pourquoi est-ce qu'on apprécie tel créateur ou créatrice plutôt que tel autre. Il ne faut pas penser qu'on est objectif. C'est très compliqué. On, on veut simplement être professionnel, euh, faire son travail le mieux possible. Mais l'objectivité n'existe pas. Ça n'est pas possible. Sinon, euh, sinon, on va, ne on va pas écrire les choses avec passion. Ça va être ennuyeux. Ça va être certes très rigoureux, mais c'est pas une voilà.
0: encyclopédie en fait. Des non, articles
1: absolument. Fait voilà, ni une recette de cuisine, ni euh, bon, il faut, et puis on met beaucoup de soi on peut reconnaître l'écriture de chaque journaliste finalement à, dès le début parfois nous avons tous euh, notre façon d'écrire, on a du mal à la changer mais, mais peu importe c'est ça
0: qu'il y a de beau aussi
1: voilà, son, son style, sa personnalité et, et en fait il faut, il faut juste l'assumer
0: et comment alors vous définiriez-vous le journalisme très très vaste question Là,
1: effectivement, le journalisme pour moi, euh, d'abord, c'est une vocation. Euh, J'ai souhaité être journaliste. Je crois que j'étais en classe de troisième. Un jour, euh, le prof de français a parlé de ce métier et je me suis dit, waouh, c'est ça ce que je veux faire. Et à l'époque, j'étais extrêmement timide et c'était euh, me faire violence. Je me disais, mais co comment vais-je faire avec ma timidité Et ça a été un challenge finalement, de, de lutter contre, contre soi-même. Euh, bon, d'autres auraient fait du théâtre. Moi, j'ai fait du journalisme. Et, et finalement, mon combat n'a été que contre moi-même. Et bon, je me suis dit, euh, il faut se donner les, les moyens pour se rassurer. C'est pour ça que j'ai fait pas mal d'études, parce qu'en fait, je n'étais effectivement pas sûre de moi au départ.
0: Ah oui, ça et, vous donnait une espèce de légitimité que vous aviez besoin.
1: Voilà, mais c'est tout à fait personnel. Euh, en fait, d'autres n'ont pas besoin, moi je... Je dis que beaucoup de journalistes n'ont pas forcément besoin de faire une école de journalisme, n'ont pas besoin d'avoir euh, tous les diplômes que j'ai. non peut-être euh,
0: pour, euh, pour s'ouvrir les portes, c'est quand même plus facile, non Ou...
1: Ça peut l'être, effectivement, pour, euh, dans certains cas, auprès de certains journaux, ça peut être le cas. Mais aujourd'hui, je crois, et puis c'est valable pour beaucoup de métiers, je crois que si on le fait vraiment avec conviction, avec passion, avec foi en soi... Peu importe sa formation, euh, je crois qu'en fait, la, la formation, c'est surtout euh, de rencontrer des gens qui vont vous former, qui vont vous aider. Et c'est vrai que c'est une fois qu'on qu se jette à l'eau qu'on qu se rend compte si on est bon ou pas, pour, pour, si on est fait ou pas pour ce métier. Et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le plus d'énergie. Et les diplômes, on les met de côté, voilà, on les met sur le CV et on oublie, mais c'est dans la vie, dans le concret qu'on apprend le plus, à mon avis.
0: Oui, et puis comme maintenant tout un chacun peut s'exprimer, du coup on a accès à plein d'autres informations. Donc au final, euh, euh, des gens qui n'ont pas forcément fait d'études de journalisme ont, ont accès Absolument, à, à ça. Vrai. Mais du coup, comment, euh, comment faire alors pour, euh, pour être sûr de, de ce qu'on lit, de la véracité de... Ça
1: c'est tout est -ce justement vous... le, le problème c'est bien élevé. Ah oui, c'est alors parce qu'effectivement, je reviens à votre question qu'est-ce qu'est le journalisme et... et pour moi, à la base, c'est beaucoup de curiosité, mais aussi euh, de la rigueur. Euh, vérifier son information en permanence ne, ne pas écrire quelque chose qui... qui pourrait ne pas être vrai. Et le journaliste a une grande responsabilité. Et en fait, euh, voilà, la carte de presse, la carte professionnelle euh, de presse du journaliste est, est liée à des tas de responsabilités, des devoirs. Et aujourd'hui, tous ceux qui euh, veulent écrire, veulent euh, euh, voilà, communiquer des, des choses sans avoir forcément euh, cette formation, ces idées en tête et surtout cette éthique, c'est un mot qui pour moi est essentiel dans, dans la presse. On a des responsabilités et tous, toutes ces personnes-là ne, ne se rendent pas compte. Elles ont parfois euh, beaucoup plus de superficialité et vont transmettre des informations erronées et c'est ce qui est grave. Et aujourd'hui, on a beaucoup trop d'infos, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur... Euh, partout, même à la télévision. c'est pas
0: facile de trier. Ah, mais voilà.
1: Et il y a beaucoup de choses... Il y a de la désinformation, ce qui est grave. Il y a la désinformation, c'est sciemment, qu'on qu oriente les gens vers les choses fausses. Il y a également des choses erronées parce qu'elles sont maladroites, des infos qui n'ont pas été vérifiées. Et puis, il y a souvent des informations inutiles qui, en fait, brouillent le message. Donc, aujourd'hui... Je trouve que le métier de journaliste a évolué vers quelque chose de beaucoup plus difficile. Il y a aussi moins de respect vis-à-vis -vis des, des journalistes professionnels, puisque tout le monde pense qu'il pourra être Sans journaliste. Parler, euh... De la même façon que, par exemple, quand euh, voilà, on visite une expo euh, de Picasso, vous entendez souvent dire euh, un père à son enfant ah, « ben, tu aurais pu le faire », c'est pareil. Euh, tout le monde pense qu'il pourrait peindre comme Picasso, ce qui est totalement faux. Et beaucoup pensent qu'il pourrait être journaliste, ce qui est faux aussi. C'est un métier quand même pas si facile que ça, même si j'ai une véritable passion pour ce métier et je le conseille à, à tout le monde. Mais il demande euh, du travail, de la rigueur, de l'exigence vis-à-vis de soi-même et du respect vis-à-vis euh, -vis des autres et de l'éthique. Et de l'éthique, et voilà, l'éthique, et alors voilà, c'est un, un gros mot, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, beaucoup de jeunes générations ne savent même pas comment ça s'écrit, ce que ça veut dire, et j'ai un peu cette expérience qui fait que j'ai cette exigence aussi euh, par rapport aux mots, euh, par rapport à des tas de choses que j'ai apprises, et et qui, qui font qu'on a envie aussi de transmettre tout ça, de respecter la, la langue française, de respecter les, les informations. Et Voilà, c'est ma vision des choses et je, je la défends avec
0: euh, énergie. Et alors, comment vous voyez le journalisme de demain
1: ah, ça aussi, c'est une vaste question, parce qu'effectivement, il évolue tellement vite aujourd'hui. J'ai dû moi-même m'adapter aux réseaux sociaux, euh, même si à l'école de journalisme, j'ai appris euh, la radio, la télévision, mais j'ai très vite choisi l'écrit, parce que ça me demandait euh, une réflexion, ça me laissait une réflexion supplémentaire pour choisir les mots euh, plus facilement. Mais les réseaux sociaux sont arrivés. et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Donc, euh, je me suis adaptée à tout, euh, notamment aujourd'hui, euh, bon euh, Facebook est beaucoup moins utilisé. Aujourd'hui, on utilise davantage Instagram. Là encore, il y a des évolutions très récentes, c'est qu'on ne, on ne se contente plus des posts, mais aujourd'hui on poste des stories sur, sur Instagram. Et là encore, tout, tout va tellement vite. Et ça aussi, ça fait partie du journalisme. Donc, mon, mon métier n'est pas simplement d'écrire un article pour la presse écrite ou sur le web, mais aussi, je complète sur Instagram, sur Facebook également, sur Twitter. Et, et tout ça, c'est extrêmement complet. Alors, je crois que le journaliste de demain il faudra qu'il soit euh, comment dire euh, comme un couteau suisse si j'ose dire, être capable de s'adapter à des tas de choses et garder un socle, euh, savoir euh, bon sans quoi il croit, quel est son métier, quel est ce, bon euh, effectivement est, cette éthique, ce professionnalisme, mais s'adapter à des tas de technologies et ça n'est pas possible d'être euh, simplement. Euh, spécialisé dans, dans une rubrique ou simplement... Et un... aussi un,
0: tout, en fait, un, un mode de vie, une façon de, de voir les choses plus qu'un métier en soi, oui, une façon de vivre. Absolument. Oui. Et, et comme vous le disiez, adaptabilité et voilà, de vivre le journalisme au final.
1: Oui, c'est quelque chose qui, qui évolue vraiment. Dans, euh, là aussi, moi j'ai évolué aussi, je suis devenue styliste en joaillerie et en montre. Alors, c'est quelque chose que je ne savais pas faire au départ, que je n'ai pas appris, et je l'ai appris là aussi sur le tas. Alors, pour l'Express euh, également, on, on m'a demandé d'organiser un, un shooting, même euh, plusieurs shootings pour l'Express, de sélectionner les montres. De... Donc, c'est quelque chose d'assez passionnant, un shooting. C'est comme une, une expérience finalement, avec, euh, comme si vous participiez à... À, bon, une séance, un mini-film avec une, une, toute une équipe autour et pendant par exemple deux jours vous êtes enfermé dans un studio chacun sait ce qu'il doit faire mon rôle est de, de sélectionner les montres et ou les bijoux voire les deux, de les faire venir de les surveiller les, les maisons de joaillerie par exemple pour me confier des choses parce qu'elles me connaissent elles ne confieront pas à d'autres personnes. Alors aussi, ça dépend du support du, du magazine dans lequel cela va paraître. Euh, tout est une question de, de relationnel, de confiance. Euh, là encore, il y, a, il y a des choses qui sont entrées en ligne de compte, c'est l'aspect sécurité, puisque quand on manipule des, des objets qui ont une très grande valeur, parfois des millions, euh, on est obligé de faire très attention, d'être prudent, de, de savoir qu'on pourrait être braqué à tout moment, de penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors, quand, quand j'étais euh, jeune journaliste, je voulais être grand reporter et à l'époque, ma... Ma maman m'a dit ah non non mais tu ne vas pas partir dans des lieux de guerre des choses comme ça et puis bon j'ai dit bon effectivement à Paris c'est vrai que je risque pas grand chose euh, mon, mon quartier de, de jeu on va dire euh, mon c'est la place Vendôme et la rue de la paix et eh bien si il faut il ne faut pas penser ça il y a des euh, il y a des braquages on, on travaille sur des choses qui font rêver les gens et qui font rêver tellement qu'on peut être en danger. Là aussi, on, on apprend. Donc, vous voyez cette adaptabilité au, à, à des choses très différentes. Et il faut déjà se préparer à ça et savoir que dans ces cas-là, même si je suis responsable des bijoux qui me sont confiés, il y a des assurances. Et il ne faut pas risquer ni ma vie ni celle des personnes qui sont dans le studio pour pouvoir essayer de protéger un objet et, et, et si le malfaiteur le veut absolument, il est capable d'avoir une réaction inappropriée et, et mettre tout le monde en danger. Donc en fait, il faut formater son cerveau en disant non, non, même si je dois conserver ce bijou, euh, non, euh, d'abord, la, la priorité aux personnes. Mais un jour, j'étais très stressée parce qu'on m'avait confié un bijou euh, très personnel, une une créatrice m'avait demandé d'aller chercher, et là aussi ça n'était pas du tout raisonnable, c'était dangereux, le, le bijou qu'elle qu avait fait, un bijou unique euh, qu'une dame avait souhaité pour son mariage. C'était une pièce magnifique. Et là, moi je Donc, me disais. Une dimension émotionnelle, là, voilà, voilà. la
0: dimension. Euh, dimension militaire.
1: vraiment émotionnelle. Et ce bijou-là, j'en ai pris particulièrement soin. Et dans le studio photo, euh, voilà quand, quand les coursiers viennent, euh, quand les gardes du corps sont là je, mais je, bon, voilà il y a des personnes qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'identifie pas. Et donc j'avais vraiment caché ce bijou, je disais si par hasard il arrive un malheur, hein, ce qui ne m'est jamais arrivé, mais qui peut arriver à, à d'autres, eh bien, ce bijou, il ne faut pas qu'il soit volé parce que lui était remplaçable parce qu'il a cette dimension irrationnelle, euh, émotionnelle. Pardon. Même si euh, tous les bijoux qui sont euh, dans la catégorie haute joaillerie, par définition, sont des pièces uniques, donc irremplaçables, mais tant que le bijou n'a pas trouvé euh, la personne qui le portera, il n'a pas encore tout à fait cette même dimension émotionnelle. Il a un petit peu parce que il a été créé par des, par des personnes qui ont mis beaucoup. Et, et le bijou est souvent une œuvre collective. Euh, bon, parfois, parfois, non, euh, quand il s'agit d'un bijou un peu plus simple. Mais en haute joaillerie, c'est impossible. C'est pour ça, d'ailleurs, il, il existe euh, un collectif qui s'appelle l'Orchestre Joaillier. Euh, bon, le chef d'orchestre est Frédéric Manet et il a fait appel aux meilleurs corps de métier qui ont créé tous ensemble en fait, un, un bijou exceptionnel, unique, mais chacun est intervenu dans sa spécialité. Et, et en fait, le but, c'était que tout le monde soit traité de la même façon, respecté de la même façon, parce que tout le monde est utile pour, pour créer une pièce... Essentiel, ah oui, vraiment. Et, et ce sont souvent des, des personnes qui travaillent dans l'ombre pour faire rêver tout le monde sur un, un bijou d'exception. Il y a beaucoup de choses qu'on qu ne dévoile pas forcément et, et qui sont parfois moins sexy, entre guillemets. Bon, voilà C'est que, avant d'être poli, le métal a parfois un aspect qui, qui est triste et qui est euh, bon, sale. Qui est, qui est, voilà, sale les, les, les mains sont sales les, les, au début ça ne ressemble à rien donc d'ailleurs euh, depuis que je me suis spécialisée dans la, dans la bijouterie j'ai essayé de me former au fur et à mesure donc euh, un jour j'ai appris à sertir un diamant un autre jour j'ai fabriqué un bijou en argent je fais des ateliers comme ça une autre fois j'ai même taillé une pierre euh, la maison Pia qui est lapidaire de la rue de la Paix, m'a permis de faire un, un stage pour apprendre ce, ce genre de choses. Et à partir du moment où j'ai fait moi-même une partie du, du travail, je comprends encore mieux la qualité des, des bijoux qui me sont montrés. Euh, donc ça, c'est vraiment essentiel. Alors pour les montres, c'est pareil. Avec la maison Géger j'ai le j'ai pu également euh, monter... Bon, un, un mécanisme un petit peu simple, un mouvement simple, hein, mais euh, bon, un stage euh, organisé pour les journalistes. Mais là aussi, comprendre euh, comment on, on met en place euh, une pièce minuscule dans un mécanisme euh, d'horlogerie, c'est vraiment tellement impressionnant. Ensuite, on comprend la, le prix des montres ou le prix d'un bijou à partir du moment où où on s'y est penché euh, davantage. C'est pour ça que, ça aussi, le journalisme, c'est essayer de se, se mettre à la place de l'autre. Et c'est valable aussi quand on travaille dans un magazine. Euh, en fait, j'estime qu'on doit s'intéresser, par exemple, à la maquette, euh, savoir comment le maquettiste travaille. Là aussi, j'ai toujours... J'ai toujours été euh, intéressée par tout l'aspect fabrication d'un journal. Et mon tout premier stage, avant même l'Express, parce qu'en fait, je viens de Toulouse, et j'ai commencé mon premier stage dans la presse quotidienne régionale, à la Dépêche du Midi, où j'ai voulu tout comprendre, de l'impression euh, du journal, avec les rotatives, la, la fabrication la relecture les différentes rubriques j'allais voir, euh, voir tout le monde le service sportif le service politique international je voulais tout comprendre et Donc, du
0: coup alors qu'est-ce que c'est qu -ce que les différentes étapes euh, d'un oh journal
1: il y, y en a énormément c'est ça qui est difficile et c'est vrai que ça, ça va dépendre du journal Alors effectivement euh, quand il s'agit d'un journal de, de presse écrite euh, bon et on écrit, bien entendu, ensuite on va mettre en page, donc le, le journaliste va fournir un texte brut, entre guillemets, et des photos. Puisqu'aujourd'hui aussi, euh, le journaliste est pluridisciplinaire, autrefois il y avait des personnes qui se chargeaient de toute cette partie euh, illustration, aujourd'hui nous sommes tenus... De, de proposer des photos aux maquettistes. Mais
0: du coup, les photos, ce n'est pas les, les marques qui vous les donnent C'est comme ce que vous disiez tout à oui. l'heure. Soit parfois, j'imagine que c'est quand même les maisons qui vous les donnent, ou alors vous organisez, euh, c'est le métier de styliste. Ah, absolument. Le...
1: où, où l'on produit des photos sur mesure pour le magazine. Alors ça, effectivement, pour des shootings, pour, des, pour la couverture, euh, c'est quand même mieux d'avoir une, une couverture qui n'est pas une photo euh, qui a été fournie par, par une maison. Donc, euh, et ça, ça demande, c'est un travail assez artistique, même ne serait-ce que pour une couverture, ça peut parfois prendre une, une journée dans un studio photo quand c'est complexe, quand c'est un et magazine coup, important.
0: Donc vous, le métier de styliste, c'est de trouver la pièce, de savoir comment la mettre en, en avant euh... Qu'est-ce que c'est exactement Alors,
1: effectivement, le, la choisir, la proposer à, à l'équipe, puisque je ne décide jamais seule, je, je propose des choses, mais j'essaie de trouver le, la pièce la plus en adéquation, là où les pièces la plus en adéquation, les, les plus récentes. L'objectif aussi, quand on est journaliste, c'est de parler des, des nouveautés, des choses nouvelles, donc... Euh, Sinon, euh, si on, sinon, on est historien. Mais la difficulté, c'est d'obtenir toutes ces nouveautés avec euh, d'autres magazines en concurrence. Par exemple, quand, euh, quand on fait un shooting de haute joaillerie, les, les pièces sont toutes disponibles au début juillet à, à Paris pendant une semaine. Et si on veut les pièces, on se dispute tous entre guillemets. Ah, moi, je veux telle pièce. Alors, évidemment, le magazine Vogue va passer avant, euh, notamment, de, des magazines pour lesquels je travaille, comme euh, Dreams, Lux Infinity, ou, euh, ou Paris Fantastique, ou d'autres, ou, ou l'Honoré. Euh, voilà, euh, le magazine Vogue va être prioritaire parce que c'est un magazine extrêmement prestigieux. Mais à d'autres moments, on, on arrive à à obtenir des, des choses de grande qualité parce que on va leur proposer quelque chose qui mettra en valeur leurs bijoux. Donc, mon, mon rôle aussi, c'est de, de respecter le bijou. Et, et c'est pour ça que les maisons de joaillerie ou, ou de monde vont me faire confiance en sachant que je, je vais demander à l'équipe de, de faire en sorte qu'on le voit bien, alors que le bijou soit photographier en nature morte ou portée. Il faut qu'il soit visible une fois la réalisation terminée. Et il faut aussi qu'on raconte une histoire. Un, un shooting, une série photo, c'est une histoire dans laquelle le lecteur doit rentrer. Ça le fasse rêver, qu'il qu se dise, mais voilà, ce n'est pas simplement des, des photos, euh, ce qu'on appelle euh, backshot, euh, des, des photos toutes simples prises en studio, mais mais quelque chose qui, qui amène un univers spécifique, qui fait rêver, donne envie de porter ce bijou dans des situations un, un petit peu spéciales. Donc, euh, voilà, c'est tout cela. Et ensuite, à, à la fin de la journée, mon rôle est surtout de pouvoir rendre le bijou et la montre à une heure précise, parce que les coffres forts ferment très tôt, euh, très souvent à 17 h donc on a un timing très court pour réaliser tout ça. Donc, il euh, y a beaucoup de, de tension je même de stress pour euh, mais c'est passionnant c'est passionnant c'est pour ça que je vous dis c'est comme une équipe de film il y a un timing euh, on va tout le monde sait ce qu'il a à faire et, et à la fin quand la photo est bonne on est heureux on applaudit parfois <rire> à la fin
0: bah, vous avez bien raison c'est euh, l'aboutissement du, du travail c'est génial Bravo. Pour un article, alors, que, comment ça se passe, les, les étapes de rédaction, comment vous choisissez le sujet, l'angle que vous avez, de, que vous allez donner
1: Alors, en général, bon, voilà, il, y a, il y a différents types d'articles. Soit c'est un article, par exemple, le portrait d'un créateur. Là, c'est quelque chose de plus simple. Euh, il y a un seul sujet, une seule personne, l'angle est tout trouvé. Euh, si c'est si on choisit un dossier, euh, par exemple, euh, les pierres de couleur, euh, c'est un sujet vaste, alors comment traiter les, les pierres précieuses ou, euh, ou les pierres fines de couleur, lesquelles choisir, euh, comment illustrer En fait, euh, il faut essayer de prédéterminer à l'avance ce dont on souhaite parler, et euh, essayer de faire un plan euh, dans sa tête, voire par écrit, euh, et pour un, pour un article, en fait, la, la base... Alors là, je dis des choses tout à, fait, euh, tout à fait simples pour un journaliste. Il faut savoir comment commencer un article et surtout comment on va le finir avant même de l'avoir écrit. En quelque sorte, euh, il y a euh, une, une attaque, une introduction... Comme une qui une doit... en fait. Comme une dissertation. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un petit peu scolaire, mais si on ne sait pas comment on va finir... Euh, en fait, euh, on peut terminer comme un cheveu sur la soupe euh, un article, Alors, il ne faut pas forcément faire une conclusion il faut parfois terminer comme ça, très simplement mais savoir, par quoi on, on, on finit l'article, mais surtout le plus important, c'est savoir comment on le commence, parce que sinon,
0: croche, personne
1: donc. ne va rentrer dans, dans votre article en, entre guillemets, le titre est essentiel, le chapeau et primordial et les, les premières lignes. Et à partir de là, euh, on, on sait ou non si on, on va captiver euh, le lecteur. Alors après, il y a ce qu'on appelle des inters, c'est-à-dire euh, au milieu du texte, des, des mots, des bouts de phrases qui vont attirer l'attention. Et l'autre aspect d'un article, c'est effectivement le visuel. Moi, je suis très sensible au visuel, euh, depuis toujours et c'est pour ça aussi que je m'intéresse au, aux séries photos et dans ce secteur parce que c'est très compliqué de parler d'une pièce de joaillerie ou d'horlogerie sans la montrer, c'est vraiment un exercice, euh, on peut essayer mais, mais publier quelque chose sans une photo c'est même euh, euh, extrêmement difficile alors malheureusement c'est ce qu'on doit faire aussi dans un dossier où on n'a pas la place pour publier des photos de tout ce dont on parle. Quand le dossier est complexe, on va citer des, des, des bijoux qu'on va essayer de décrire le mieux possible en sachant que la photo ne va pas forcément passer. Et ça, c'est toute la difficulté. Alors, si c'est un bijou riche en pierres, on, on va décrire tout, toutes les pierres. Si une technologie spécifique a été adoptée, on la décrira. Pour une montre, c'est pareil. On, on va expliquer quel est son mécanisme, sa spécificité, mais la photo est essentielle et la légende de la photo. Là aussi, il faut savoir écrire quelque chose de court qui va dire l'essentiel et faire en sorte que le, le lecteur puisse tout de suite savoir de quoi il s'agit. En fait, on dit souvent qu'un article peut se lire en, en diagonale on, on lit le titre, la légende, les inters, le chapeau, et en gros, on doit savoir si c'est vraiment clair ou pas. Mais on doit avoir pratiquement toute l'info déjà là-dedans. Et ensuite, le lecteur rentrera ou pas dans l'article s'il le souhaite, parce que finalement, nous ne faisons que proposer des choses, et la liberté du lecteur ou, ou de l'auditeur, enfin, c'est de, de lire, d'écouter ou non, de zapper à la télévision, c'est. Nous, nous nous sommes il faut rester humble nous faisons un travail que nous proposons et qui ensuite par exemple pour un, un journal, on dit souvent le journal qui va servir à emballer le poisson ou le magazine qui va finir à la poubelle et, et pour moi à chaque fois c'est comme, euh, comme un accouchement entre guillemets, et quand, quand je vois bon, comment on feuillette un magazine sur lequel j'ai beaucoup travaillé puis que, qui est négligemment posé ou euh, ça me fait mal parce que c'est un petit peu de moi, mais je le comprends, je le comprends, c'est valable pour tous les métiers aussi, euh, voilà, mais c'est vrai qu'on met parfois énormément de soi, et j'ai aussi parmi mes différentes fonctions le secrétariat de rédaction pour l'Express, pour leur le série de montre de l'Express, de l'Express 12, puisque c'est désormais le, le titre de ce hors-série, et là ça demande un travail mais infini, euh, bon, J'ai terminé un magazine pour lequel je travaillais 12 heures par jour. Je n'avais pas le choix de faire autrement donc, parce que je voulais qu'il n'y ait absolument aucune erreur. Je relisais tout et je le relisais plusieurs fois et de toutes les façons, tout vérifier Et à la fin, quand le magazine sort, même ce que je n'ai pas écrit moi-même que d'autres journalistes ont écrit, j'ai l'impression que ça m'appartient aussi parce que je l'ai tellement lu et relu. Et, et voilà, donc ça, on, on ne le fait que si on est motivé et passionné. Parce que sinon, sinon on peut le relire une seule fois. Mais voilà, ça, c'est aussi... Euh, chacun fait comme il l'entend. Et, et ça dépend de là où on met le curseur de, au niveau de, de l'exigence. Et j'avoue que je le mets assez loin, mais bon ça se sent quand il y a ou pas du travail derrière un article euh, bon, il y a des personnes qui ont des grandes facilités d'écriture mais si le contenu est, est plat vide c est, c est, bon, voilà, ce sont des mots alignés avec élégance mais on n'apprend rien on ne raconte pas une histoire intéressante et, et finalement c'est superflu c'est superficiel superflu c'est voilà, juste de, de la facilité donc euh, c'est oui. pas du
0: travail de journalisme, c'est plus du travail d'écriture?
1: Oui absolument absolument parce que finalement j'en reviens à ça le journalisme c'est beaucoup de travail et, et c'est difficile et c'est fatigant et, et à la fin on est satisfait si on a beaucoup donné et si on, on finalement on a la conscience tranquille en quelque sorte si on a tout fait pour que ce soit bon, vérifier toutes les infos, vérifier les mots, l'écriture, éviter les répétitions. En fait, il faut se relire plusieurs fois, et pour des articles importants, ma dernière relecture, je la fais par oral, parce qu'en fait, à l'oreille, parfois, j'entends une répétition que je n'avais pas lue, euh, avec la lecture pour soi dans sa oui, tête et euh, donc euh, voilà et puis parfois il m'arrive de faire relire à, à un ami euh, en lui demandant s'il a compris parce que quand on aborde des aspects techniques pour le grand public euh, notamment en horlogerie ou même en joaillerie euh, je, bon, je suis dans mon monde et je, il est essentiel que n'importe quel lecteur puisse comprendre on doit se mettre à la place de l'autre et ouais. c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire relire à des personnes même de son entourage ou en leur demandant des personnes qui ne connaissent rien. D'une part, on voit si ça les intéresse, d'autre part, si elles ont compris. Et s'il y a un passage qui est confus, il faut le réécrire. Donc, euh, j'en reviens à une des qualités essentielles du journaliste, c'est l'humilité.
0: D'accord. Donc, en fait, pour vous aussi, hein, quelqu'un nous écoute qui a envie d'être journaliste, donc il faut qu'il soit humble, adaptable et qu'il n'ait pas peur de travailler.
1: Seulement. Rigoureux et curieux. La curiosité, euh, c'est la base aussi. S'intéresser à plein de choses. Et dans mon parcours, je, au départ, je m'étais dit que je ne voulais surtout pas me spécialiser. C'est pour ça que j'ai fait des études extrêmement générales et généralistes. Et puis, quand j'ai fait ce stage dans un un quotidien régional, je suis allée voir toutes les rubriques, tout, tous les étages, et j'ai dit, je ne veux pas me spécialiser. Et la vie, en fait, a fait que je me suis spécialisée, d'abord dans l'industrie, et aujourd'hui dans l'horlogerie joaillerie. Mais, mais peu importe, je suis arrivée là un peu par hasard, c'est le destin. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de quitter ce secteur, parce qu'il est vraiment... Euh, euh, maintenant, il fait partie de moi, Je suis je suis devenu bon, parmi les journalistes spécialisés et donc spécialistes euh, connus et reconnus, bon, entre guillemets, hein, mais bien sûr, mais, mais disons que... Euh, vous, vous allez être... trouver
0: votre voie, votre place ah, totalement,
1: quoi. je me lève le matin avec. Euh, mais rien n'arrive euh,
0: forcément par hasard hein. non, que vous je, je, là. je
1: le crois à ça je, je crois à cette forme de destin et, mais il faut être ouvert à ça il faut ouvrir ses yeux et son corps son cœur, être attentif à tous les les messages du monde autour de soi et, et les prendre et se dire, euh, voilà, c'est peut-être ma voie, c'est ce que je dois faire et surtout y croire, et peu importe les obstacles, euh, parce qu'en fait, on n'a qu'une vie
0: au travail. Non,
1: non au, au travail, à la passion, aux rencontres, parce que c'est un métier surtout de rencontres, un métier humain. Pour, pour moi, le plus intéressant dans la vie tout court et dans mon métier, c'est toujours, on va dire, l'homme, l'humain avec ses imperfections, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui qu euh, rien n'est carré, rien voilà c'est toujours euh, évolutif, c'est toujours différent, je ne sais pas de quoi demain sera fait, et peu importe, et il ne faut avoir peur de rien, il faut juste se dire, on, on va rencontrer des personnes qui vont nous enrichir, et, et la richesse vient des autres, euh, soit on est quelque chose au départ et, et petit à petit on évolue, on, on s'enrichit on devient plus sage on, devient, on enrichit nos connaissances mais, mais, mais toujours garder ses yeux ouverts et son cœur ouvert et je pense que si on écrit avec son cœur on
0: écrit mieux Et en parlant alors de, de curiosité et de, et de cœur et de passion est-ce qu'il y a euh, une exposition que vous avez vue et qui vous a plu récemment vous auriez envie de, de conseiller alors parmi les expositions
1: que je vois j'ai la chance d'aller régulièrement au Grand Palais et notamment une des expositions qui est encore ouverte aujourd'hui c'est celle sur le peintre Toulouse Lautrec que j'aime beaucoup et cette exposition est particulièrement intéressante dans sa mise en scène qui est à la fois simple et, et permet aussi une, une certaine connaissance de, de ce peintre spécifique qui a eu une, une vie difficile, une vie courte, qui, qui a peint alors qu'il était malade, alors que, et qui, qui a peint des univers très différents, comme, comme les chevaux, le cirque, les, les, les prostituées. Et, et là aussi, on, on parlait de cœur, mais c'est un peintre qui, qui effectivement, venait, euh, bon, euh, Toulouse d'Autrèque, une grande famille, mais qui pourtant s'est intéressée à ce qu'on pourrait appeler des petites gens et des, des prostituées qui, qui souffraient, qui étaient dans des maisons closes avec des, des maladies. Des, et, et en fait, il a, il a peint avec une telle humanité, lui-même euh, étant dans la souffrance. Donc, euh, et puis, il puis, y a de la couleur, il y a de la beauté. Et je crois qu'aujourd'hui... Euh, en fait tout, tout créateur de bijoux ou de montres est, euh, est passionné d'art, est passionné par euh, des tas de choses autour de lui mais je crois que la peinture est essentielle, moi je trouve que c'est quelque chose qui fait du bien qui m'apaise, qui, qui me repose et, et dès que je peux je vais voir une expo de peinture ou, ou de sculpture euh, bon, ou alors euh, de, de mobilier, d'art contemporain de, de tas de choses, ça apaise donc, oui, je oui. conseille vraiment cette exposition parmi d'autres, mais je, je ne sais pas, j'ai ressenti de l'émotion. Pourtant, je connais bien ce peintre. J'ai découvert d'ailleurs des, des tableaux euh, différents qui, qui ne sont pas exposés d'habitude, qui viennent des États-Unis, euh, donc qui, qui ont été présentés euh, en regard avec d'autres tableaux qu'on connaissait, qui sont notamment au, au, au musée, euh, musée Toulouse-Lautrec à Albi, mais elle est, elle est très intéressante et, et on peut la parcourir en peu de temps. Donc, elle est, elle est très bien, je la recommande. Oui, et puis en
0: plus, le Grand Palais, c'est quand même un ah, ouais. Le Grand Palais,
1: c'est un lieu magique, magnifique, merveilleux. Euh, on va dire que c'est un bijou. Euh, nous avons la chance d'avoir ce lieu somptueux qui bientôt va fermer parce que pour les Jeux Olympiques, oh, bon, on va devoir s'en passer pendant quelques années parce qu'il sera... Euh, euh, bon, euh, réhabilité, rénover, bon, il y aura des tas de travaux qui vont être faits, mais pour moi, c'est une déchirure, ce lieu est magique.
0: Est-ce que, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous parler, si jamais, euh, parmi tous les bijoux que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y en a un bah, en particulier qui vous a marqué et que vous auriez envie de, de partager
1: alors, c'est un bijou que j'ai vu assez récemment lors des présentations de haute joaillerie du, du mois de juillet à Paris. Euh, bon, je dois dire que j'ai vu mais des merveilles absolues pour toutes les maisons de, de joaillerie. Tout était euh, à chaque fois plus beau, euh, à, à chaque présentation, mes yeux étaient écarquillés, c'était merveilleux. J'ai découvert une maison que je ne connaissais pas, qui s'appelle Rubéus Milano, et en fait qui a présenté une collection, une collection assez courte, faite avec une pierre que je ne connaissais pas non plus, qui est l'Alexandrite, qui est une pierre assez, assez spéciale, assez unique. Elle change de couleur, elle passe du brun au vert, au grisé, enfin des est très étonnante, selon la lumière, et puis elle peut devenir, avec une certaine fluorescence, enfin, elle est assez incroyable. Et le, le designer de, de cette ligne s'appelle Frédéric Manet, je parlais de lui tout à l'heure pour euh, l'orchestre joaillier, mais c'est un designer de haute joaillerie indépendant qui travaille pour plusieurs maisons, et il a su mettre en lumière cette pierre d'une façon euh, impériale, fastueuse, magique, avec... Euh, un design incroyable, donc j'ai été complètement subjuguée, tout était nouveau, tout était spécial, tout était particulièrement magique, et donc là j'étais comme, comme une enfant, mais je n'étais pas la seule, nous avons tous les journalistes, tous ceux qui ont eu le, la chance de voir ces pièces, avaient les yeux écarquillés, et puis ensuite j'ai pu aussi photographier une bague de cette parure, et là j'ai ressenti aussi beaucoup d'émotions, en me disant « mais j'ai la chance de tenir dans mes mains une pierre rare, un bijou rare ». Donc voilà, je fais un métier merveilleux, mon métier est fait de chance et, et tous les jours je, je suis heureuse de me dire que je fais le métier que j'ai choisi, je suis encore en train de le faire et je continuerai. Donc euh, voilà, je, je ne saurais que conseiller à tous ceux qui rêvent de le faire de, de, de se lancer, de s'engager, c'est magique, et puis même si c'est pas dans la joaillerie, peu importe, c'est voilà, passionnant. Ah
0: oh là là, Eva, merci Karine d'avoir partagé avec nous tout, euh, tout cet enthousiasme et cette passion. Ça, ça, ça met beaucoup de, de joie et de plaisir.
1: Merci beaucoup
0: pour cette invitation. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. A très bientôt, dans Rubis sur Canapé